0: 三百五十三集，无忌的痛苦。无忌说，他愿意离开，完全抽离出我的生活，在我有生之年不会再出现在我的视野中。我的生活中可以不再有关于他一丝一毫的牵扯。他说，我可以当做从未见过他。可我真的要这样做吗？远离他的一切，当我们之间发生的一切都只是大梦一场。可是，我真的能够把与他的羁绊只当成是一场梦吗？我脑中纷乱，不知该如何思考。我心中有两个极端在不断的拉扯，一方面认为他不管有怎样惊人的秘密，可他对我好，这是事实。这一点不就比所有任何都重要吗？可是另一方面，我有本能的有些畏惧，畏惧那些刷新我认知的一切。天黑了，回家吧。”无忌轻声说道。回家的路上，我能感觉得到，他一直走在我身后，测量不远的距离，不紧不慢。却又饱含耐心，就像是我们在一起相处的这些日子，他总是不声不响，默默的在我身后保护着我，在我需要的时候，却又第一时间出现帮助我。一路上，我们谁也没有再说话，我脑子蒙蒙的进了屋里，大姑见着我吓了一大跳：“你这是咋的了？”怎么脸色这么难看，大姑？你一直都知道武技的事情，对不对？我看着他问道。大姑的动作顿了一下，先是露出了惊讶的神色，但几秒之后便又轻声一叹，恢复如初。看来你是知道了。你为什么不告诉我？大姑是我在这世上除了爸妈以外最尊敬也是最亲厚的神。我不明白他为什么要瞒着我。大姑又叹了一口气，来，上炕来，暖和暖和，我慢慢跟你说。看你这孩子，手都冰凉的。话说着，大姑把我拉上了炕。拿了一个小毯子盖在我的腿上。我不跟你说，自然有不跟你说的道理。一则呀，是无忌求着我保守这个秘密；二则，我也认为这事儿你暂时不需要知道。可是你们都知道，我有些憋屈。大姑像是哄孩子似的。拍了拍我的胳膊，那你看这事儿说不说又有什么关系呢？告诉你了如何？不告诉你，不也一样好好的？而且啊，这毕竟也是他的私事。他说等到适当的时候，或许会亲口告诉你。再者说，你之前也没有问起。你今天问起，我这不就告诉你了吗？我气急，心说大姑什么时候也学会了胡搅蛮缠、偷换概念？那你把你知道的都告诉我。这件事我就不怨你。我趁火打劫，大姑径自点了烟，说道：“既然你都知道了。”那说说就说说，其实呀，也没有什么大不了的。大姑说，她刚跟无忌认识的时候还年轻，算起来差不多也是二十多年了。当年无忌是跟着智源大师一块来村里的，智源大师对大姑来说亦师亦友。当年智源大师也没少给大姑点话，所以一来二去的。倒是成了好朋友，偶尔哪个时候路过这里，智源大师都会来看看大姑，喝一杯水。那年，智源大师来的时候，说是带了一个好友，而那个好友就是无忌。智源大师对这位好友赞誉甚高，说这位好友自由风骨，佛学道法自有一番独到见解，而且当年智源大师也曾提起过。说这好友自有异于常人之处，只是大姑当时怎么也没有想到，智源大师指的到底是什么。后来过了几年，志圆大师又和无忌来到了大姑家，彼时已经是多年未见。初一见面，大姑看到无忌时便愣住了，因为他的容貌跟几年前丝毫不差。这几年的光阴，没有能够在他脸上留下一丝半点的痕迹，而智圆大师自是发现了大姑的惊讶之色，于是便说：“这就是他所说的无忌异于常人之处。”再后来，志源大师年纪大了，鲜少下山，便换作了无忌每年来大姑这里走一遭。有时候，若是遇上了村里有什么棘手的事情。他还会住上两日，而对于无忌从来不会老的事，大姑也都心照不宣了。啊，那他每年都来，村里人都没有发现吗？我听到这里不禁问道。大姑摇头，他每次来都会有意无意的避讳旁人，而且我这来往的客人不少，也就没有人注意到。他真正开始在村里露面啊，那还是几年前呢。那其他的事情，您还知道些什么？我接着追问大姑，大姑摇了摇头。我知道的并不多。其实就连智源大师知道的也并不多，因为智源大师也是在年轻时认识的无忌，但是他二人相识了那么多年。所知的也只是无忌不会老这件事，而真正关于他的来历，几乎并不知晓。他这么奇怪，而你们又认识他这么久，竟然连他的来历都没有问清楚吗？我对这个有点理解不了。大姑却说：“无忌所做之事皆为善举，从不曾阻碍他人。”并且修为高深，即便是智元大师，也都参悟不透。这样的人物，若他不愿说，谁又能逼得了他？更何况，我们知道他是好人，这不就够了吗？大姑这话，我竟无法反驳。也是啊，就算是追问到他的来历，又能如何？不过就是满足了自己的好奇心而已。终究知道他是好人，他对我好，这不才是最重要的吗？想到这一点，我忽然想起来，刚才我进门之后，无忌就没有跟进来。这天都已经黑透了，他人去哪里了呢？找什么呢？大姑见我朝外张望，便问道：“无忌刚才跟着我来着。”怎么没看他进来呢？我奇怪的问道。大姑瞅了瞅外头，又说：“刚才我就看到你一个人回来的，没见着他呀。”我心想，难道是因为刚才我说的话太伤人，他生气了？别担心了，他不会出什么事儿的。大姑以为我是在担心他。我也没好意思把我说的那些伤人的话告诉大姑，只是顿了顿，又问大姑：“大姑，您和吴京认识这么多年，你就没有害怕过？”“<笑>当然有啊，不过那也算不上是什么害怕。刚知道的时候呀，肯定想不通。”但是想明白之后，也就不觉得有什么大不了的了。你且想想，这世上只要是个人，谁没点秘密？谁还没点不可告人的奇怪地方？只不过呀，无忌的这个秘密是一般人都没有的，他的秘密比较大一些而已。而且他选择把这个秘密告诉咱们。那是对咱们的信任呢。大姑的这番大白话看似浅显，却有着我没能够做得到的豁达。跟大姑相比，反而是我的心思太过狭隘了。如今想来，不管无忌为什么不会变老，这种事情在我们这些旁观者看来，或许恐怖，或许让人羡慕，可对于他本人来说，必然是一个不小的负担。所结交的人，都在一天天的老去，只有他，永远都保持着年轻时的容颜。如果站在他的立场去想，这或许不但不是一件值得炫耀的事，反而还是一件恐怖且悲伤的事。我忽然有些理解无忌的性格了，为什么他对所有人都那么的冷漠，甚至不愿意跟旁人多说半句话。之前我只认为他是高冷，或者是孤僻的性格使然，再或者是高手独有的傲娇。可是眼下我却豁然明了，或许他之所以拒人于千里之外，是为了不给自己和他人徒增烦恼吧。毕竟，他不老的容颜使得他无法在一个地方长久的生活。也不能够和普通人成为一生的好友知己，更无法得到一个普通人都会拥有的安定的家，所以，他才选择一直生活在山上，做一个隐世之人吗？可又是什么，使得他重新下了山，开始接触这个世界，开始游走在我们这群人的身边呢？大姑，您说。无忌几年前才开始出现在村里人的视线里，那为什么他会选择在这个时候呢？我有些不解地问。